0: Olá pessoal, bem-vindos aí ao quinto episódio nosso podcast da Credit Citrus e nesse aqui nós vamos comentar um pouco mais sobre o mercado das commodities, o que está acontecendo aí de uma forma bem fácil para vocês acompanharem. Cinco perguntas, seguem as minhas respostas. Espero que vocês gostem. Presidente Bolsonaro assinou a medida provisória que autoriza a venda direta de etanol das usinas para os postos de combustível. Considerando a estrutura comercial e física das usinas, será viável esta ação? Essa medida da possibilidade né, de venda direta de etanol hidratado, das usinas para os postos é bastante controversa no setor, né? tem muita gente favorável, muita gente contrário, cada qual com os seus argumentos que devem ser analisados aí com base científica e até política. Mas eu vejo isso como positivo, é mais positivo do que negativo. Por que positivo? Porque vai estimular um pouco mais a concorrência, é, eu acredito que no máximo 10%, 12%, 15% talvez do etanol vai ser distribuído diretamente, porque as distribuidoras elas têm a vantagem competitiva muito grande, trabalham com escala, têm as misturas, né? levam mais produtos no mesmo frete, têm a sua rede montada, mas para alguns locais é, você pode ter a usina montando uma estruturinha própria, distribuindo nos postos e vice-versa, né? também postos buscando diretamente aí nas usinas. Enfim, eu acho que promove a competição, promove a liberdade, promove a criatividade. Eu vejo como mais positiva. Não acredito que vá ter grande interferência de preço não. Há uma grande expectativa de elevação na procura por combustível renovável nos EUA, principalmente biodiesel, nos próximos anos. Como os cenários que são desenhados atualmente, como veremos essa produção crescer? Vai haver mais consumo de biocombustível no EUA e no Brasil? Quando assume nos Estados Unidos o presidente Joe Biden, e ele coloca também o Tom Vilsack lá na Secretaria da Agricultura, que alguém tal como ele, mais afeito aos biocombustíveis do que a antiga gestão, dos Estados Unidos, a expectativa era grande de que essa indústria conseguiria aumentar os atuais, vamos dizer assim, em média 10% de etanol de milho que são misturados na gasolina para percentuais maiores. Né? É um lobby incrível, uma briga incrível, de um lado o pessoal do petróleo, do outro lado a agricultura. Né? Então essa expectativa existia, só que agora ela está de certa maneira congelada por causa do preço dos produtos, tanto o preço do etanol como o preço dos componentes do biodiesel, que era outra mistura que poderia aumentar. Então eu acredito que enquanto perdurarem esses preços, que vão chegar altos ainda no final desse ano e devem começar a cair na metade do ano que vem, essas políticas de aumento de participação dos biocombustíveis na matriz vão ficar meio paradas. Né? Se não diminuir, já está ótimo. E retomar essa conversa a partir do ano que vem. Mas é uma grande expectativa para a agricultura brasileira, seria excelente. Os estoques de café arábica são muito baixos na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, podemos dizer que nem existe. Como que fica o mercado de café nos próximos anos? Coitado do café, né? Tá entre as culturas que levaram essa pancadaria climática. Começar desse estresse hídrico, nessa né? Essa seca terrível que nós estamos vivenciando e aí você é impactado com três, quatro geadas na mesma época, né? Impressionante, a gente viu aí imagens muito tristes, né? De, de perda do, do cafezal, queimado e isso daí não é como o grão né? que você recupera rapidamente, né? a planta é, demora mais e alguns casos vai ter que repor e esse déficit de café que nós temos aí não se resolve muito rápido, é né? uma pena porque pode ter, acredito que não, né? mas pode ter alguma interferência negativa em consumo é, com a subida de preços mas também é chegada a hora, talvez, de se pensar num novo patamar de preço para o café. Né? O café, tal como a gente viu acontecer com a arroba do boi, o café precisaria ter um pouco mais de valor no produto quando você olha a composição da matéria-prima no preço do produto final. Né? Mas vai pelo menos uns dois anos aí, né? para acertar isso. Preço da tonelada de carne bovina exportada pela indústria brasileira tem ficado acima de 5.400 dólares, com a Argentina fora do mercado. Mesmo com a recuperação da oferta de carne suína na China, continua bom o negócio da pecuária aqui para o Brasil? Em relação à carne bovina, as importações têm sido muito boas, principalmente por esse fenômeno asiático, né, que beneficiou demais a cadeia produtiva aqui no Brasil e com a recuperação da economia brasileira, a volta mais forte dos restaurantes, nós devemos ter melhores notícias no mercado interno agora nesse segundo semestre. A China está certo que está recompondo lá a sua produção de suínos, né? mas eu acho que a carne bovina é um outro momento de consumo, um momento mais nobre, mais de presente, de restaurante, né? de especiaria, vamos dizer assim. Então eu não sei se é, esse aumento da produção de suínos lá poderia afetar essa demanda do chinês por um produto diferenciado como tem sido esse, essa carne bovina brasileira colocada lá na China. Então eu estou muito otimista com isso, né? ah, os preços têm sido bons, a renda trazida para o Brasil muito boa. Nós estamos com um problema, lógico, aí de falta, escassez de oferta, problema grave de pasto né, com essa seca. Então, isso tudo me leva a crer que os preços na bovinocultura se manterão é, elevados, tá? porque o consumo está forte e nós temos problema de oferta. E o que esperar da oferta mundial de grãos nesse momento em que secas atingem Canadá, quebra de safra de milho no Brasil, trigo na Argentina, e o clima ainda trazendo alguma ameaça na produção americana. Como é que fica o cenário de oferta e demanda de grãos? E a oferta mundial de grãos está absolutamente estressada. Né? Nós temos aí essa seca no Brasil e as geadas que tiraram pelo menos 20, 22 milhões de toneladas de milho, uma tragédia. A estimativa do USDA trouxe a produção deles também outras 10 milhões de toneladas menor, em virtude de algum estresse climático que tiveram aí nas semanas anteriores, que deteriorou um pouco as condições de lavoura, mas o clima deve melhorar agora nos Estados Unidos e concluir a safra de maneira satisfatória. Então, basicamente, o problema fica no milho brasileiro, tem seca em outros lugares também, mas aqui é que foi a maior perda né que trouxe esse problema da manutenção elevada dos preços do milho. Como eu acredito que nós teremos o plantio de uma mega safra, se o clima assim permitir e aparentemente volta a chover bem a partir de setembro, outubro, temos que olhar isso, o Hemisfério Sul vai produzir uma mega safra, então eu acho que o equilíbrio entre a Demanda mundial de grãos e a oferta que desequilibrou um pouquinho agora volta a existir a partir do ano que vem, tá? É, isso não aconteceu nenhuma frustração climática lá nos Estados Unidos, que até a nossa torcida não pode acontecer, porque senão atrapalha muito as outras cadeias produtivas, né? Bom, agradeço você ter chegado ao final aí do nosso podcast, com um pouquinho mais de informações sobre o mercado, de um jeito conveniente aí para você ouvir. Estamos à disposição de vocês, tá? Bons negócios para todos.